0: Alleluja. Dziękujemy za słowo, które już mogliśmy słyszeć. Jest to bardzo proste słowo. Znaczy, to jest bardzo proste słowo, tak podobnie jak czytamy 53 rozdział Izajasza. To jest bardzo proste słowo. Ale jak ono tak trafia do naszych serc, to niejednokrotnie wyciska łzy. Wyciska łzy. Jaki Bóg jest dobry, jaki Bóg jest wspaniały. Jaki Bóg jest nieogarnięty przez nas, aby go zrozumieć dokładnie, jaki on naprawdę jest, bo to przerasta często nasze zrozumienie. Często, jak ktoś mówi, że no Bóg jest Bogiem, który bardzo często zaskakuje, ale wierzę, że z... i chcę wierzyć, że zawsze w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dlatego, że jeżeli my czytamy od kogoś list, prawda, to chcemy się jak najwięcej dowiedzieć. Prawda? Nasz, a co on tam napisał, a co, on tam, a co tam słychać, a co to, teraz to prawda najmniejszy list, mało się, ale kiedyś, prawda, to tak było. A tym bardziej, jeżeli czytamy Boże Słowo, to chcemy widzieć jak najwięcej, Boże, co jeszcze, co jeszcze chcesz do mnie powiedzieć, co jeszcze chcesz otryć przede mną, co jeszcze chcesz, abym zrozumiał. I to jest coś, co jest jak gdyby taką studnią bez dna. Ciągle coś nowego, ciągle coś nowego odkrywamy w Bożym, Jego Świętym Słowie. tak jak powiedziałem, dzisiaj usługiwać na temat, nazwijmy to, wybrania. Wiecie dlaczego? Dlatego, że my, kiedy czytamy Boże Słowo, czytamy, że Bóg na początku stworzył świat, prawda, później w szóstym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że nastąpił potop z powodu zepsucia ludzkości i tak dalej. Następnie jest życie takie, Prawda do, do czasu Abrahama, kiedy Bóg zaczyna. Oczywiście ja od razu powiem, że to jest wszystko w planie Bożym. To było tak samo zaplanowane, jak zaplanowane jest przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. To nie było zaplanowane w czasie, że po prostu kiedyś tam Jezus widział, że ludzkość taka zła, to trzeba to zrobić. Nie. To wszystko było już zaplanowane. Ze względu na kogo? Ze względu na nas. Ze względu na nas. Dlaczego? Dlatego, że Bóg postanowił, Bóg postanowił na tej ziemi wybrać naród, który będzie narodem, którego, któremu On chce błogosławić i objawiać swoją dobroć, swoją chwałę na cały świat. I ten naród będzie zwiastował, będzie mówił o Bogu, będzie świadczył o Bogu, będzie pokazywał Boże błogosławieństwa i życie z Bogiem, które jest najcenniejsze dla człowieka. I taki jest zamysł cały czas Boga. I kiedy my prawda, czytamy Boże Słowo i może otworzymy sobie Dwunasty rozdział Księgi Rodzaju, czyli pierwszej księgi Mojżeszowej, 12 rozdział. Dwunasty rozdział Księgi Rodzaju. I Pan powiedział do Abrahama, wyjdź z tej ziemi od Twojej rodziny i z domu Twego Ojca i do ziemi, którą Ci pokażę, a uczynię z Ciebie wielki naród, będę Ci błogosławił i rozsławię Twoje imię i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławić będą a tych, którzy przeklinają Ciebie, będą przeklinać w Tobie, będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Patrzcie, Bóg otwiera coś przed człowiekiem niesamowitego. Powołuje człowieka, powołuje Abrahama jeszcze, powołuje go z Urchaldejskich, jest to miejsce szczególnie, miejsce niesamowitego bałwochwalstwa i tak dalej. On go stamtąd wyciąga i mówi tak, ale zostaw wszystko, zostaw wszystko, i przyjdź, i idź, ja ci wskażę drogę. Mało tego, Bóg wcześniej mu mówi, mówi do niego, że on otrzyma wszelkie błogosławieństwo od Boga po to, aby, zauważcie, trzeci wiersz mówi tak, i będę, y, może, i uczynię z ciebie wielki naród i będę błogosławy i rozsławię twoje imię i będziesz błogosławieństwem. Zauważcie. Bóg jak przekazuje swoje błogosławieństwo na Abrahama, który będzie błogosławieństwem dla ludzkości. Będzie błogosławieństwem dla świata. Jest to bardzo ważne, dlatego że my, kiedy teraz, zauważcie jedno, jedną prawidłowość, może, może nieczęsto, nieczęsto się nad tym zastanawiacie, ale kiedy my y, obserwujemy dzisiaj naród boży, Wielu mówi, no ale co to, co to, oni takie rzeczy czy inne robią i tak dalej. Ale zauważmy, popatrzmy pod tym kącie, ile błogosławieństw przez naród izraelski otrzymała ludzkość. Potężne błogosławieństwo spłynęło przez ten naród. Ja, żeby żeby tylko tak, nie, nie będę się w to wgłębiał, bo wiemy, że jeżeli chodzi o, o jakieś innowacje, jakieś nowości, jakieś, wy, wy, prawda, y, pomysły i tak dalej, to, to jest około 80% wszystkich wynalazków przypada na ten naród. Oczywiście. Często my nawet nie wiemy, że, że, to jest, że to jest, prawda, z tego narodu człowiek. Ale te obdarowanie, które w naturalny sposób Bóg im dał, oni są zdolni wytwarzać to i przez to możemy błogosławieństwo przeżywać. No weźmy na, na, nawet telefony, prawda, te komórkowe. No też przez, przez Żyda. Także i wiele, wiele innych błogosławieństw, to, które widzimy, ale przede wszystkim Bóg chce mówić o tym błogosławieństwie, że jest Bóg. Jeżeli my odbieramy to, to przesłanie tak, jak Bóg przesyła do nas, to chwała Bogu, to my wtedy jesteśmy ubłogosławieni. Dlaczego? Dlatego, że mamy Boże obietnice. Boże obietnice dla tego narodu, dla tego narodu, które przechodzą również na nas. Bo Bóg powiedział, Będę, będą błogosławione narody w tobie. prawda? Także jakkolwiek patrzeć, to musimy patrzeć na, na ten naród, czy on nam się podoba, czy się nam nie podoba, tak jak on faktycznie, jak go Bóg ustanowił. I dlatego kiedy ro, czytamy czytamy Boże Słowo, kiedy rozważamy Boże Słowo, to widzimy, że przez ten naród, jak tak powiedziałem, przyszło wiele błogosławień na ten, na ten naród. I dlatego, kiedy apostoł Paweł pisał w liście do Koryntian w dziesiątym rozdziale on mówi tak, żeby w związku, że ten naród masę popełniał błędów, szczególnie jeżeli chodzi o bałwochwalstwo, masę tych, tych po prostu rzeczy się działo w tym narodzie dostawali po prostu no byli niesamowicie doświadczani doświadczani aż do dzisiaj aż do dzisiaj z powodu nieposłuszeństwa że oni tego nie przyjęli ale zauważcie jedną rzecz kiedy czytamy listy do Rzymian to apostoł Paweł mówi, że ale radujcie się Radujcie się, że ta niewiara przyszła na ten naród. Prawda? A błogosławieństwo z tego ich nieposłuszeństwa, to błogosławieństwo przyszło na nas. Przyszło na nas. I teraz, kiedy my słyszymy głos, słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, że zbawienie pochodzi od Żydów, to, musimy, to rozumiemy, o co tu chodzi. Prawda? Rozumiemy o co tu chodzi i dlatego kiedy rozważamy to słowo, to widzimy, że błogosławieństwo, które spadło na Abrahama, ono przenosi się na nas i wtedy my mamy to błogosławieństwo, kiedy również kiedy przyjmujemy je i jesteśmy posłuszni Bogu. Jesteśmy posłuszni Bogu. Oczywiście tu by można jeszcze dużo, dużo mówić o Abrahamie, o, 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 o Locie, o, no i w ogóle o tych wszystkich, y, którzy y, byli tymi, którzy nieśli to poselstwo do, do, na ten świat, którzy byli używani, przez powoływani przez Boga i używani przez Boga. Otwórzmy sobie piątą Mojżeszową, czwarty rozdział, bo Piąta Mojżeszowa, czwarty rozdział, żeby nie tego, żeby bo z czasem będzie, chociaż to i tak się będzie powtarzać. Czwarty, to jest tak, Piąta Mojżeszowa, czwarty rozdział, dwudziesty wiersz. Boże mówi tak, lecz Pan was wziął i wyprowadził z pieca, z pieca do topienia żelaza z Egiptu, abyście byli Jego ludem, Jego dziedzictwem, jak dziś jesteście. I tutaj jest okazywana ta Boża miłość i Boża cierpliwość względem tego narodu. Dlatego, w związku z tym, że się ten naród bardzo sprzeniewierzył Bogu, więc Bóg używał wszelkich środków, aby ten naród mógł istnieć, aby i przez ten naród dalej mogła być, yy, mogło, ob, mógł Bóg objawiać swoją chwałę. I teraz widzimy, że Bóg im przypomina. Mówi słuchajcie. Lecz Pan was wziął i wyprowadził z pieca, czyli z ziemi egipskiej, i przeprowadził, abyście byli Jego ludem. W innym miejscu pisze, że Bóg ich usynowi. Oni się stali synami Boga. Synami Boga. Czyli my to znamy z Nowego Testamentu, prawda? Czyli z Nowego Przymierza. Tu natomiast jest to określone, że On, ten lud, abyście byli Jego ludem, Jego dziedzictwem, jak dziś jesteście. Czyli jest to powołanie tego narodu i tutaj jest wiele, wiele innych miejsc, które dokładnie o tym mówią. I teraz, kiedy otworzyli, Boże, Boże Słowo, które to jest dziewiętnasty rozdział, ale ja to zacytuję, tam jest również mówione o tym, że Bóg powołał ten naród jako swój naród, jako swoich wybranych, jako tych, nad którymi ma piecze, jako ten, który chce ich prowadzić. I Bóg stawia im konkretny warunek jeśli będziecie słuchać mojego słowa i przestrzegać, jeśli będziesz pouczać swoich synów, synów swoich synów i tak dalej. Czyli jest to Boża obietnica, która się, która się wypełnia. Dzisiaj wierzymy, że na, na oczach nas wszystkich, dlatego że... To dalej trwa, to dalej, dalej, idzie. I teraz, kiedy wiemy, że kiedy naród bardzo się, naród izraelski bardzo się sprzeniewierzył, to wtedy Bóg, doświadczając go, pokazuje nam, ludziom XXI wieku, że jeżeli chcemy mieć Boże Błogosławieństwo, to musimy wiedzieć, co Bóg chce od nas. Co Bóg co od nas? Dlatego, że to wszelkie błogosławieństwo, które Bóg spływa na nas, ono jest uwarunkowane, ono jest na konkretnych warunkach. Dlatego nie możemy sobie tak powiedzieć, no jakoś to będzie, a ja tam, ja tam jestem wierzącym, ja tam wiem i tak dalej, ja to robię i, i, i tak sobie lekko bierzemy. Nie może, nie może tak być, dlatego, że kiedy naród tak to czynił, to za tym lekkim przychodziło jeszcze większe, później powoli większe, większe odstępstwo. Dochodziło do, do, do momentów, kiedy w ogóle ten naród rozstał się całkowicie z Bożym Słowem. Kiedy już była spisana Księga Zakonu, kiedy czytali tą księgę, kiedy całe zgromadzenie zgadzało się z tym, co tam było napisane, kiedy kapłan czytał wszystko było dobrze. Natomiast kiedy przyszło do odstępstwo, to nawet potrafili po prostu gdzieś zagubić tą księgę. I wtedy przychodziło na nich trudne doświadczenia, przychodzi, przychodził na nich trudny czas, kiedy oni po prostu już nie byli w stanie y, czynić. I Bóg znowu się zwracał, Powoływał jakiegoś, czy to Nehemiasza, czy Ezrasza, czy innych, którzy po prostu odnaleźli księgę zakonu, wracali z powrotem do Boga. I podobnie jest, jakbyśmy tak patrzeli na ludzkość, to dzisiaj też się to nic nie zmienia. Dalej jest tak samo, że kiedy my po prostu porzucamy Boga kiedy nam się wydaje, że my przeżywamy to błogosławieństwo, nawet wydaje się nam, że jest wszystko poukładane, ale to jest tak według naszych myśli, to często nas coś zaskakuje. jakaś po prostu bardzo ciężkie doświadczenie. Bardzo ciężkie jakieś sytuacje, które tak niespodziewanie do nas do nas po prostu przechodzą. I dlatego kiedy natomiast jesteśmy blisko Boga, jesteśmy z Bogiem, to tak jak Bóg powiedział, błogosławieństwo jest dla nas. Błogosławieństwo jest dla nas. Jeszcze wracając do tej drugiej Mojżeszowej, ja to może zacytuję, ten dziewiętnasty rozdział od piątego wiersza mówi tak. Dlatego teraz... Jeśli posłuchacie mego głosu i będziecie przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością ponad wszystkie narody, bo do mnie należy cała ziemia. Wiecie, to są słowa, które są dla nas. Bóg mówi dokładnie, dlatego teraz, jeśli posłuchacie, Mego słowa i będziecie przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością. Dlaczego szczególną? Bo inną jak to wszystko dookoła nas. Ponad wszystkie narody, bo do mnie należy. I dalej szósty wiersz mówi, 19 rozdziału Księgi Wyjścia mówi, a wy będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym, to są słowa, które będziesz mówić do synów Izraela. Wiecie, jest to niesamowite wyróżnienie tego narodu, ale również niesamowity obowiązek tego narodu względem Boga. I podobnie jest w naszej sytuacji. Piotr pisze, że my jesteśmy rodem kapłańskim, prawda? czyli jesteśmy również kapłanami Boga przez łaskę i na nas również spoczywa Duże, duża odpowiedzialność za nasze życie przed Bogiem. Przed Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że ono ma rzutować, ma pokazywać tym, którzy nie wierzą w Boga. Tak jak to było w przypadku narodu izraelskiego. I teraz, gdy jeszcze piąty rozdział, przepraszam, piąta Mojżeszowa, i siódmy rozdział, piąta Mojżeszowa, siódmy rozdział, wiesz szósty. Ty bowiem jesteś świętym ludem Pana, swego Boga. Pan Twój Bóg wybrał Cię, abyś był dla Niego szczególnym ludem spośród wszystkich narodów, które są na ziemi. I... Mówimy, że to było kiedyś. To było w pierwszym przymierzu. Bóg prawda, zawarł przymierze i Bóg realizował w miarę możliwości, jeżeli, jeżeli ci, którzy byli powołani z tego narodu, czyli ten naród, kiedy przyjmował Boże Prawdy i stosował, miał błogosławieństwo. Doświadczali... Zauważcie, ile jest sytuacji takich, nie będziemy z nimi walczyć, bo za nich walczy Bóg. Prawda? Narody ościenne to widziały. Pomimo, że oni nie tworzyli jakiejś po prostu większości, takie jakby nam się, że, że to po prostu z powodu tej większości należała po prostu do nich ta przewaga. Po prostu Bóg im błogosławił odnosili zwycięstwa i ci, którzy obserwowali to widzieli, że z... oni jakby walczyli z tym narodem, to by walczyli z Bogiem i nie mieli szans. Czyli było to bardzo czytelne, było to bardzo rozpoznawalne dla wszystkich tych ościennych ludzi. Oczywiście kiedy, kiedy ten naród był blisko Boga, kiedy ten naród był zdany na Boga, były takie sytuacje, że po prostu nawet jak był daleki, to Bóg po prostu, żeby... Realizowały się obietnice Boże, no, interweniował po prostu w, nawet podczas ich, ich, czy tam nieposłuszeństwa, czy, czy, po prostu jakichś innych takich sytuacji. Teraz, gdybyśmy otworzyli jeszcze czternasty rozdział, Piątej Mojżeszowej, znowu czytamy tak. Jesteście dziećmi Pana swojego Boga. Zauważcie. Jesteście dziećmi Pana swojego Boga. Nie będziecie się kłaniać, nie będziecie kaleczyć, ani robić sobie i tak dalej. To jest dotyczy tych praktyk zabobonnych i tak dalej. Ale tu ja chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Jesteście dziećmi Pana swojego Boga. Czyli nie tylko w Nowym Przymierzu, już tych, których wybrał Bóg, już są określani jako Jego dzieci. Już w Pierwszym Przymierzu tak było. Że ta bliskość Boga do, do, do człowieka, do tego narodu była tak blisko, jak w rodzinie. Prawda? Jak w rodzinie. Ojciec, matka, ojciec dzieci, matka dzieci. Czyli to było coś, co po prostu y, trudno nawet sobie pojąć, trudno zrozumieć. Dlaczego tak było? Jest jeden powód, najważniejszy. Dlatego, że Bóg umiłował człowieka. Że Bóg ma taką miłość, do człowieka, że wszystko robił, aby Bóg, aby człowiek miał z nim społeczność, aby człowiek jemu ufał, aby człowiek budował na tym, co jest od Boga. I dlatego to jest tak, tak istotne i tak ważne. Gdybyśmy teraz przeszli do, do Nowego Przymierza, to zauważcie jedną rzecz, tak jak już było, w Piotra czytali, w drugi Piotra, dziewiąty wiersz, Drugi list Piotra, drugiego, pierwszy list Piotra, przepraszam, drugiego rozdziału i wiersz dziewiąty. Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście ogłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Kogo my mamy? reprezentować. tu Kogo my mamy objawiać? Tego, który was powołał. Jest to odpowiedzialność? Jest. My mamy objawiać charakter Boga. Charakter Boga dlatego, że zostaliśmy powołani, zostaliśmy kapłanami Boga. Co robił kapłan? Kapłan zacierał Czyli, krótko powiem, budował pomost ludzi do Boga. Ludzi do Boga. I my to samo, jako ci kapłani teraz Nowego Przymierza, podobnie, podobnie powinniśmy to czynić i wierzę, że my to czynimy. Bo to nie jest jakiś szablon, że to ma być poniedziałek to, we wtorek to i tak dalej, tylko konkretnie nasze życie. Nasze życie ma świadczyć, że Panem naszym jest Jezus Chrystus. W słowach, ale przede wszystkim w naszym życiu. I teraz, gdybyśmy otworzyli jeszcze może objawienie świętego Jana, objawienie świętego Jana, tu jest kilka, kilka właśnie miejsc, które mówię, a tylko po prostu zacytuję, że dwa. I pierwszy rozdział i szósty wiersz mówi tak. I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga swego Ojca. Nie wiem czy, ja myślę, że każdy z nas sobie zdawał z tego sprawę. Znaczy nie tyle sprawę, co po prostu to niesamowite powołanie Boże dla każdego z nas. I uczynił nas królami kapłanami. Czy myśmy się uczynili? To Bóg nas uczynił. Przez co? Przez dzieło krzyża. Dla Boga, swojego Ojca, Jemu chwała i moc na wieki. Czyli my powinniśmy Bogu przynosić chwałę, jako kapłani Boga. Teraz gdybyśmy jeszcze, zacytowa, zacytuję, piąty rozdział i dziesiąty wiersz. I uczynił nas dla naszego Boga kapł y, królami, kapłanami i będziemy królować na ziemi. Kiedy? W tysiącletnim królestwie. I teraz jeszcze... W liście do Tytusa, drugi, dru, drugi rozdział i czternasty wiersz, jeszcze zacytuję to miejsce. Nie, znaczy drugi rozdział, nie drugi do Tytusa. Tytus jest tylko jeden. Jeden liście z do Tytusa. Czternast, drugi rozdział i czternasty wiersz. Mówi tak który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na co? Na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Wiecie, na pewno można by jeszcze wiele, wiele fragmentów Bożego Słowa zacytować, ale reasumując to wszystko, to widzimy miłość Boga do człowieka. Miłość Boga do człowieka. Przecież to, co ile razy człowiek zawiódł, ile razy człowiek sprzeniewierzył się Bogu i ponosił za to konsekwencje. I kiedykolwiek zwracał się z powrotem do Boga, to błogosławieństwo przychodziło na niego. Dlaczego? Dlatego, że Bóg powiedział, jeśli będziesz przestrzegał moich przykazań, to ja ci będę błogosławił. Prawda? czy to się dzisiaj zmieniło nic się nie zmieniło dalej dokładnie tak jest i to błogosławieństwo, które przeszło na Abrahama później przez Abrahama na narody to błogosławieństwo również Bóg chce żeby te błogosławieństwo, które myśmy otrzymali od Boga ono przechodziło na, na te miejsca, gdzie mieszkamy i dokładnie tak jest dokładnie tak jest i mądrzy ludzie tego doświadczali podam wam jeden przykład kiedy budowano uczelnię, pierwszą uczelnię w, Polsku, w Polsce taką najwyższą, to król Kazimierz powiedział, nie wiem czy on był wierzący czy nie, ale wtedy też byli ludzie wierzący i podjął taką decyzję. Jeżeli my chcemy tutaj w tej części Europy, w tym kraju słowiańskim mieć coś takiego, to wiecie co? Jest to możliwe. Ja ściągnę Żydów, dam im część Krakowa i będziemy mieć uczelnię znan, roz, znaną na, cały, na, cały, na całą Europę. Prawda, na I dokładnie tak, było. dokładnie tak było. Jeżeli dzisiaj jedziecie do Krakowa, tam jest dzielnica Kazimierz. Tam są jeszcze ulice, Izaka, że takie i tak dalej. Synagoga jest tam, też tam piękna. I tak się stało. Czyli widzimy praktycznie, praktycznie, że przez ten naród przyszło błogosławieństwo na to miasto i w ogóle i król również otrzymał Boże błogosławieństwo. Nie dlatego, że był mądry, ale dlatego, że postąpił tak, jak Bóg powiedział. Przez ciebie przyjdzie mi błogosławieństwo. Przez was przyjdzie błogosławieństwo na was. I teraz jeżeli rzeczywiście, gdybyśmy tak prześledzili tam niektórzy prawda, elektronicy i tak dalej interesują się takimi rzeczami, to jest mnóstwo, mnóstwo pomysłów, które zostały przekazane przez ten naród i to błogosławieństwo, które oni otrzymali od Boga, ono przechodziło później na ludzi w postaci czego? Już konkretnie czasami produktów, czy, czy jakichś ważnych decyzji. Jeszcze jeden przykład wam podam. Kiedy y, powstało y, Hongkong, kiedy chciało się oddzielić prawda, od, od Chin i tak dalej, były niesamowite problemy. I no tak, ale Chińczycy powiedzieli w ten sposób, że no tak, niech oni się odłączą, to będą. Wiecie co zrobili? Poprosili Izraelitów. Powołali ich na poszczególne szczeble. I co się okazało? Za niedługo to miasto stało się najbogatszym miastem świata. Wiecie, Bóg nam taki praktyczny sposób pokazuje. Praktyczny sposób. Oni nie byli, tak mi się wydaje. Nie, oni nie byli wierzący w, w tego. Ale Bóg nie wziął swojej obietnicy. Bo czyż dla nas z powodu ich wiary nie przyszło błogosławieństwo? No niesamowite błogosławieństwo. W miejsce, czyli nie w miejsce, bo to dokładnie nie, nie, nie jest napisane w miejsce, tylko że oni zostali odłamani, a myśmy zostali wszczepieni w to drzewo. Dokładnie tak jest. I dlatego, że to błogosławieństwo, które płynie z tego narodu, niezależnie czy oni, czy oni po prostu, czy oni są posłuszni Bogu, czy są oddaleni od Boga, to zawsze korzysta na tym świat. Zawsze. Dlatego, że Bóg chce zawsze pokazać. I teraz, gdybyśmy się zastanowili, dwa no, tysiące lat nie było tego narodu. Dlaczego? bo zostawił błogosławieństwo na boku. Chciał żyć na swój sposób, chciał żyć na taki sposób, jak człowiek jest w stanie wymyślić. Wymyśleć. I dlatego przez tyle lat było doświadczane, aż do 48 roku i zresztą dalej są doświadczani, do kiedy? Aż przyjdzie nasz Pan Jezus. Wtedy nawróci się tak jak jest napisane, że odwróci los od Jakuba, kiedy będą wołać błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Wtedy czas pogań się skończy. Dlatego dziękujmy naszemu Bogu za to, że powołał ten naród, za to, że wybrał ten naród. Za to, że błogosławił temu narodowi, błogosławi temu narodowi, dlatego, że on jest. To jest niesamowite błogosławieństwo, że ten naród jest. To państwo jest. I że my możemy czerpać z jego błogosławieństwa, które przelewa się na nas. I tak jak pisze, błogosławiącym tobie błogosławić będę. Przeklinającym tobie będę przeklinał. I tak jest do dzisiaj. I jeżeli przypatrzymy się na historię narodów, to możemy jednoznacznie tak stwierdzić. Kiedy ten naród był szanowany w jakimś państwie, był doceniany, to na ten kraj spadało również błogosławieństwo. I Polska też to przeżywała. Natomiast kiedy ten naród się odwracał, to przychodziło na niego przekleństwo i również to przekleństwo często przychodziło na narody. Dlaczego? Bo ten naród ich przeklinał ile razy my, bo z powodu Żydów. Nie słyszymy takich słów. Ja słyszę z, u swojej rodziny, nie tej, tej, która ma, tylko tej moich braci, sióstr. To wszystko przez Żydów. I jak my możemy spodziewać się błogosławieństw jako naród? Nie da się. Dlatego niech Bóg to słowo błogosławi, niech nas błogosławi, abyśmy mieli takie cześćwe patrzenie na te sprawy, które nie są nam obojętne, nie są nam obce. I dziękuję na to, że my to chociaż wyrażamy w tym, że modlimy się o ten naród, że my mu błogosławimy. Jest to bardzo ważne. I że dzięki temu błogosławieństwu, które my okazujemy temu narodowi, błogosławieństwo spływa na nasze rodziny. Niech Bóg będzie wszystkim uwielbiony. Amen.